0: Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Unglaublich, das ist die 133. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Wie das letzte Mal schon angekündigt, habe ich heute jemanden da, der in der Praxis äh, gezeigt hat, wie es funktionieren kann mit Social Media Marketing, nämlich auch für EPUs äh, und ganz ohne ausgefeilte Techniken und Taktiken und Hacks und Tricks, sondern mit authentischer und ehrlicher Kommunikation und mit dem wirklichen Auseinandersetzen mit diesen ganzen Themen. Keine Abkürzungen, harte Arbeit, aber dafür natürlich auch gut belohnt. Bei mir zu Gast heute Silvia Fischer. Sie ist äh, Konditorin und nutzt das Netz, um eben ihr Business voranzutreiben. Macht das meiner Meinung nach ausgesprochen gut äh, und ist auch ein gern gesehenes Best-Practice-Beispiel in unseren Breiten. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem, was sie zu erzählen hat. Nicht ohne euch wie immer darum zu bitten, auf iTunes eine Rezension zu hinterlassen. Das hat echt gut geklappt letzte Woche. Man sieht sofort in den Rankings zum Podcast, dass das ordentlich was ausmacht. Ich bitte euch also, lasst Rezensionen da. So als kleine Belohnung dafür, dass ich mich hinsetze und für euch Interviewpartner recherchiere und... Inhalte bringen. Ich hoffe, das ist nicht zu, zu viel verlangt. So rein zur Silvia Fischer. Podcast. Mehrere Podcast. Informationen auf oder auf facebook.com/slash Ja, heute bei mir zu Gast, wie auch im letzten Podcast schon angekündigt, die Silvia Fischer. Hallo Silvia.
1: Hallo Daniel.
0: Ähm, Du bist ja äh, im letzten Podcast schon kurz erwähnt worden als, als gutes Praxisbeispiel, aber bevor wir da einsteigen, äh, erzähl ein bisschen von dir. Was machst du, was tust du äh, im, in der Hauptaufgabe eigentlich und was hast du mit Online-Kommunikation, Online-Marketing zu tun?
1: Ja, sehr gerne. Also Ich bin Konditormeisterin und äh, ja, ich liebe einfach alles, was so mit natürlicher Backkunst zu tun hat. Ähm, natürlich meine ich jetzt zum Beispiel, dass ich meine Torten mit ganz viel Früchten, Blumen, essbaren Blüten dekoriere und das kommt einfach bei meinen Kunden sehr gut an. Also ich backe sehr viele Hochzeitstorten, mache auch Backworkshops, äh, auch mittlerweile jetzt im Online-Bereich, also ich habe jetzt auch Online-Trainings im Angebot und äh, mache auch Coachings im Bereich der Konditorei. Und habe auch vor kurzem ein eigenes Buch herausgebracht. Also das sind so kurz zusammengefasst meine Sachen, die ich mache. Äh, was ich jetzt auch noch angefangen habe, äh, ist mein Blog. Also das ist wirklich ein Herzensprojekt. Äh, da stelle ich regelmäßig äh, Rezepte zur Verfügung. Also wirklich auch so meine Lieblingsrezepte, Tipps und Tricks aus meiner Backstube. Und das kommt bei meinen Leserinnen sehr gut an.
0: Das Schöne bei, äh, ist ja, dass du ja ein, ein lebendiges Beispiel dafür bist, wie, wie man es macht. Äh, zumindest ist das so der Eindruck, den man den man sehr schnell gewinnt von außen. Äh, Facebook äh, über 8, 000, also 8.700 äh, Follower im Moment, Instagram irgendwo um die 1.600, äh, das sind jetzt abgerundete Zahlen ja. und äh, auch massig Interaktion. Wie bist du, wie hast du dich generell dem Thema Online-Marketing und du bist vor allem im Thema Social Media äh, recht stark aufgestellt, wie hast du dich dem okay. Thema damals genähert?
1: Ja, also angefangen hat bei mir ja alles durch meine eigene Hochzeit. Ich habe ja damals vor fünf Jahren, also es mittlerweile vor sechs Jahren was äh, Cooles gesucht für unser Dessertbuffet und habe dann eben diese Cake Pops entdeckt so auf amerikanischen Seiten und habe mir gedacht, das ist irgendwie so eine Marktlücke bei uns und ja, das ist eigentlich irgendwie so spontan entstanden, dass ich ein Unternehmen dann gründe, also es war gar nichts geplant und habe dann gedacht, ja, wie kann ich das jetzt bekannt machen, dass es jetzt diese Cake Pops gibt bei mir? Und bin dann relativ schnell auf Facebook gekommen und habe einfach da wirklich äh, das Potenzial darin gesehen, dass ich da meine Marke bekannt mache, äh, dass ich das einfach erst unter die Leute bringe und ja, äh, hat extrem super funktioniert, weil es wirklich auch äh, noch fast niemand gekannt hat diese Cake Pops und äh, habe da auch gleich wirklich äh, einen super Start gehabt auf Facebook.
0: War es wirklich dieses Thema, das man bei uns noch nicht gekannt hat und durch das du heute halt so ein bisschen einen Startvorteil gehabt hast oder hat es da so den, es gibt ja eine Unmenge an Beratern, die ja angeblich alle wissen, wie man Dinge viral und groß macht. Gibt es da irgendwelche Tricks, an die du dich gehalten hast oder war wirklich Learning by Doing und einfach machen und ein Gefühl dafür entwickeln, wie diese, diese Medien funktionieren?
1: Ja, es war sicher ein Mix. Also einerseits war es natürlich, weil es noch niemand gekannt hat, weil es einfach ein interessantes Produkt war und ich auch äh, wirklich so diese persönliche Geschichte dahinter immer mittransportiert habe. Also ich bin zu dem Ganzen gekommen durch meine Hochzeit äh, und einfach habe immer so diese Geschichte erzählt mit dem Heiratsantrag und das ist einfach, ja, es war einfach authentisch und das ist einfach extrem gut angenommen worden. Ich habe auch relativ schnell angefangen, dass ich Workshops mache in diesem Bereich. Also ich habe wirklich den, den Hobbybäckerinnen in Österreich gezeigt, wie man diese Cake Pops macht. Und durch das hat sie das Ganze auch noch viel mehr verbreitet. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir schon etliche Dinge genannt, die du, die du machst. Also du bist auf Facebook aktiv, du hast einen Instagram-Account, der Blog äh, ist, ist jetzt äh, ein Thema. Äh, natürlich gibt es bei dir auf der Website eine Newsletter-Anmeldung. Ähm, Du ergänzt mich, wenn ich jetzt Dinge vergessen habe oder übersehen habe. Ja. Das ist sehr viel, was, was man... Du, du bist ja auch als Einzelperson unterwegs oder, oder arbeitet dir in dem Bereich jemand zu?
1: Nein, also ich mache das wirklich alles alleine, vom Marketing bis zum Kuchenbacken bis zum Putzen der Backstube. Also <lacht> mache ich alles alleine. Das Einzige, wo ich mir eben Unterstützung hole, ist bei meinen Fotos. Also die lasse ich immer professionell ähm, eben fotografieren, wenn mir das einfach ganz wichtig ist, dass ich wirklich da hochwertiges äh, Material zur Verfügung habe, jetzt nicht nur für meine Online-Plattformen, sondern auch äh, für Printmedien ähm, und so weiter und da ist mir einfach wichtig, dass es das wirklich sehr professionell ist. Und äh, natürlich, wo ich auch mir Hilfe hole, ist beim ganzen Webdesign. Also so meine Website habe ich nicht selbst gemacht. das hat, Da habe ich überall jemanden. Und auch für die mhm. ganzen grafischen Arbeiten äh, habe ich jemanden. Aber so, also das ganze Rundherum, das Unternehmerische, das kommt alles von mir.
0: Für, äh, für euch, liebe Hörer, Natürlich alle Links wie immer in den Shownotes äh, und äh, auch dann bitte da draufklicken und äh, sich ansehen, was da gemeint ist mit äh, professionellen Fotos, weil das sind wirklich sehr schöne Inhalte, die man da sieht und wirklich auf einem sehr hohen Niveau, äh, womit unter nicht jeder Blog ganz mitkommt. Äh, Silvia, zurück zu, zu deinen Themen. Jetzt hast du, sehr wie gerade ausgeführt, sehr viele äh, äh, Aktivitäten äh, eben am Start, wie gewährleistest du, dass du da regelmäßig draußen bist? Also ich weiß das aus meiner eigenen er Erfahrung und man hat es ja auch am Teddy im letzten Jahr gemerkt, ab und zu kann es auch zu viel werden. Und äh, wie, wie federst du das ab? Was hast du da für eine Strategie?
1: Also ich... Ähm ich mache so, ich habe immer ein bisschen abwechselnd die Phasen. Manchmal habe ich es so, dass ich einfach eher so spontan die Sachen mache äh, auf Facebook, was halt gerade bei mir so ein Tagesgeschäft ist. Das ist hauptsächlich dann so eher in den Sommermonaten, wo ich wirklich sehr viel Backe für Hochzeitstarten, wo ich auch wirklich so viele Einblicke geben kann in, die, äh, in meine Backstube. Da ist es eher ein bisschen so spontan und ähm, nicht so groß geplant. Ähm, aber ich habe natürlich auch ähm, Redaktionspläne, wo ich mir schon sehr genau überlege, wann ich welche Themen wo, auf welchen Kanälen poste. Und wichtig ist dabei, wirklich, wie du auch schon sagst, dass man regelmäßig das Ganze machen soll. Also wenn jetzt da eine Lücke ist von zwei, drei Monaten, wo man überhaupt nichts mehr hört von einem, die Leute vergessen einen einfach und äh, man muss immer wieder in Erinnerung rufen. Ähm, und äh, darum schaue ich auch wirklich, dass ich regelmäßig poste. Ähm, vor allem zur Zeit bin ich eher auf Instagram unterwegs. Mhm. Also das ist gerade so meine Lieblingsplattform weil einfach da die, ähm, der Content sehr ähm, qualitativ hochwertig ist ähm, und ich äh, das auch super nutzen kann für meinen Blog, für meine Rezepte, die ich da bekannt mache. Und äh, ja, also man muss einfach immer schauen, dass man einfach regelmäßig äh, in Kontakt ist, auch mit der Community, dass man interessante Sachen postet.
0: Wie viel Zeit geht da so auf in der Woche für all das, was wir jetzt ja. da so beschrieben haben?
1: Ja, schon mehrere Stunden. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das manche jetzt nicht so viel nutzen. Also wenn ich mir zum Beispiel andere Kollegen anschaue aus der Branche, sind manche dabei, die sicher nicht so aktiv sind, die vielleicht alle 14 Tage mal was posten, wenn überhaupt, oder wo man im Newsfeed schaut, wann war denn der letzte Post, der ist irgendwann einmal letztes Jahr im Herbst gewesen, weil man einfach wirklich sich bewusst machen muss, dass es wirklich Zeit in Anspruch nimmt. Und das sind, ja, ich würde mal sagen, zehn Stunden in der Woche verwende ich das sicher dafür.
0: Okay, das ist ja dann für jemanden, der alleine äh, unternehmerisch tätig ist, doch ein, ein erheblicher äh, Zeiteinsatz, der da drinnen ist. Äh, das heißt, es muss ja. ja auch was bringen auf der anderen Seite, weil sonst würde man es ja nicht tun. Ja. Wo, woran erkennst du den Erfolg deiner, deiner Maßnahmen?
1: Ähm, ja, einerseits schaue ich mir natürlich regelmäßig die Insights an, also auf Facebook und Instagram, äh, welche Reichweite errei also erreiche ich mit meinen Postings. Ähm, ich ähm, ja, bekomme auch sehr viele Aufträge über Facebook, mittlerweile sogar mehr über Instagram, obwohl eigentlich dort meine Followerzahl im Vergleich zu Facebook noch relativ gering ist, bei 1600, auf Facebook habe ich ja über 8000 schon, mhm. ähm, aber... Ja, auf Instagram sind einfach jüngere Leute, also auch coole Bräute und da, das ist ja auch ein großes Zielpublikum von mir und ähm, da merke ich es einfach, wenn dann Aufträge reinkommen von dieser Seite oder wenn jetzt wieder wer sagt, ja, habt ihr das gesehen, dass du ein Buch hast, äh, ich möchte es gern kaufen, ich möchte es gerne meiner Freundin schenken äh, oder für meine Mama, wie auch immer, also so in Form von Aufträgen merke ich das dann einfach.
0: Und dass du dir da wirklich was aufgebaut hast, weiß ich noch aus meiner eigenen Erfahrung, weil, wie meine Frau damals mitbekommen hat, dass... Du in einer mhm. Wifi-Ausbildung äh, sitzt, äh, wo ich einen Gastauftritt hatte, äh, war die Begeisterung darüber ziemlich groß. Äh, also du, du hattest äh, auch, obwohl du dich selbst noch weitergebildet hast, da schon durchaus einen Status, äh, den sich andere sehr mühsam aufbauen müssen. Mhm. Ähm, Nutzt du irgendwelche Helferlein, irgendwelche Tools, äh, Dinge zum, auch zum Automatisieren oder um dir halt ein bisschen Arbeit zu sparen? Äh, Gibt es da irgendwelche Dinge, die du einsetzt oder nutzt du das alles nativ, so wie es von den Plattformen vorgesehen ist?
1: Also ich nutze es so, wie es von den Plattformen vorgesehen ist. Es gibt natürlich schon verschiedene Möglichkeiten, aber ich bin so der Typ, also ich baue mir einfach meine Communities natürlich auf. Wenn ich mir anschaue, dann zum Beispiel andere Foodblogger auf Instagram, wo die was wirklich eine sehr hohe Followeranzahl schon haben. Und ich schaue mir das dann auch gerne mal an, wie ist so der Vergleich, wie ist die Anzahl der Follower zu dem Vergleich? Wie viele Fans, von denen liken ein Bild? Mhm. Und dann denken sie schon manchmal ja irgendwie ist das nicht so stimmig? Oder ich meine, beim vielen ist es natürlich stimmig, aber äh, bei manchen kommt dann das dann schon ein bisschen komisch. Und ich bin eher so der Typ, der ich mache das äh, auf natürlichem Wege und ähm, ja, das ist einfach so mein authentischer Zugang zu dem Ganzen.
0: Finde ich persönlich großartig, dass man da nicht auf das die Schule rein.
1: Mhm. Bitte? Das Einzige, was ich automatisiert mhm. habe, ist natürlich die Newsletter-Anmeldung ähm, auf meiner Website. Mhm. Das ist eigentlich so das Einzige, was automatisiert ist.
0: Abschließend, wenn jetzt Leute anfangen und vielleicht auch in Branchen unterwegs sind, die jetzt nicht sofort mit Online-Kommunikation in Verbindung gebracht werden, weil Konditor mhm. ist, Konditorin ist ja nicht unbedingt, da, da habe ich nicht zuerst Online-Marketing im Kopf. Äh, welche Tipps würdest du Leuten geben, die jetzt sagen, okay, äh, ich möchte einen ähnlichen Weg wie die Silvia Fischer einschlagen? Äh, was, was hättest du gerne äh, gewusst, bevor du damals angefangen hast? Vielleicht ist die Frage dann ein bisschen klarer.
1: Ähm, meinst du jetzt auf Bezug von Online-Marketing, also die, genau. auf die Social Media jetzt generell?
0: Genau, also was wären so die Dinge gewesen, wo du sagst, naja, da hätte ich vielleicht äh, in der Lernkurve ein bisschen steiler sein können, wenn mir, mir damals schon jemand einen Hinweis gegeben hat, auf das pass bitte auf.
1: Fällt mir jetzt spontan nicht wirklich was ein, was ich auch einfach immer empfehle, ist, dass man wirklich mit Freude dabei ist und das merken auch die Nutzer und Leser von den jeweiligen Plattformen, wenn das authentisch ist, was man sagt, was man transportieren möchte, die Botschaft, dann kommt es einfach viel, viel besser an, als wie wenn das jemand einen Kanal betreibt, das eher lieblos ist. Also so diese diese Freude dabei haben, das ist schon ganz wichtig und einfach auch das, die ständige Weiterentwicklung in diesem Bereich. Ähm, ich ja, ich besuche auch regelmäßig Kurse, äh, lese sehr viele ähm, Sachen und äh, schaue einfach, dass ich mir da auch weiterentwickle. Ähm, ja, was einfach wichtig ist, dass man wirklich äh, regelmäßig auch was postet, dass man interessante Geschichten erzählt aus dem Unternehmen, ähm, verschiedenste Einblicke gibt. Ähm, ja, also so richtig so ein Rezept <lacht> habe ich jetzt nicht gehabt. Ich habe das eher so äh, ja, mit meinem Hausverstand gemacht, kann ich jetzt einmal sagen. Man, einfach so, was was wird mir gefallen, das habe ich mir überlegt und wo ich mir gedacht habe, ja, das, das könnte für meine Zielgruppe passen, dass hat man natürlich genau überlegt, wer sind meine Personas und für die schreibe ich. Und wenn sie jetzt niemand angesprochen fühlt bei meinen Postings, dann zählen die vermutlich auch nicht zu meiner Zielgruppe. Also man muss schon schauen, dass man sie vorher überlegt, wer ist die Zielgruppe und dann konkret für diese schreiben.
0: Silvia, vielen, vielen herzlichen Dank für <lacht> deine Zeit. War das gerne. großartige Einblicke. Alles Gute für die Zukunft.
1: Danke sehr, ebenso. Mehr Beiträge findest du
0: auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Ja, ich bin mir sicher, ich habe nicht zu so viel versprochen. Praxis Insights noch und nöcher von der Silvia Fischer. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Der nächste Podcast erscheint laut Plan am 14.2. am Valentinstag. Und da habe ich zu Gast die Katrin Hill. Katrin Hill ist eine Facebook-Marketing-Expertin, die in Deutschland durchaus eine Community auf sich versammeln konnte, da verschiedene Dinge vorantreibt und recht aktiv ist auf Facebook. Ich werde mit ihr klarerweise über ihr Spezialgebiet Facebook-Marketing sprechen Reinhören. Erstmals, wenn ich mich recht erinnere, eine Interviewpartnerin aus Deutschland. Das heißt auch, das Konzept rund um die Angry Teddy wächst brav weiter. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Friesenecker. Podcast, Podcast. Podcast. Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com